0: Táto séria podcastov Nadácie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Moje meno je Karolina Pilirová a vítam vás pri ďalšej časti podcastov Nadácie Ecopolis. Skupina aktívnych žien zrekonštruovala v meste Žiarnodronom bývalý zmrzlinový stánok. Dnes je z neho významné komunitné centrum, za ktorým stoja štri dámy. Kamila Koza Beňová, Jana Sekáčová, Alžbeta Poloňová a Kristína Poláková. O tom, ako toto centrum vzniklo, akú úlohu zohráva pri budovaní komunity v meste, akým výzvam čelí, či kam by tento mladý projekt chceli jeho autorky posunúť, aj o tom sa dnes prosprávame s jednou zo zakladateliek komunitného centra pani Kamilou Kozou Beňovou Pani Beňová, dobrý deň, prajem, vítajte. Dobrý deň, ďakujem, ďakujeme za pozvanie. Všetkých štyri ste teda zakladatelky a všetky sa zhodujete v tom, že ste pri zdrode tohto komunitného centra mali približne rovnakú motiváciu a to takú, že v meste Žiaru nad dronom niečo chýbalo. Čo to bolo?
1: Asi sme mali takú motiváciu, že... <laughs> Sme všetky štyri zistili za ten život v žiari, že to, čo nám chýba, si musíme urobiť samé, lebo nedá sa tam proste čakať, že to urobí niekto za vás. A my sme vlastne začínali polu v roku 2019 smi výmenami oblečenia, ktoré nás vlastne spojili. Dovtedy sme sa nepoznali až tak blízko a spojili nás také viacere kamarátky a vlastne z toho to postupne tak vzniklo. Čiže nebolo nikoho, kto by to robil v meste a my sme sa nejako dali dokopy a tak mm-hmm. toto začalo.
0: A čo konkrétne vám teda chýbalo v tom meste?
1: No veľa takých aktivít ako kultúrneho typu alebo proste spoločenského vyžitia. U nás to nám chýbalo myslím všetkým. Proste máme tam iba určitý typ vecí, ktoré nám úplne nevyhovuje. Boli sme zvyknuté si to saturovať v iných mestách, okolitých, by striť sa zdvolen, alebo dochádzať niekam inam.
0: No ale tak je to pohodlnejšie mať aj doma takéto veci. Určite. <laughs> Takže... A ste pomerne novým teda projektom jeho zárodky začali vznikať počas tvrdého lockdownu. Ako ste teda búdu vybudo
1: vlastne, ono to bol proces, ako sme sa vlastne dopracovali od tých výmen oblečenia až k nejakému centru. V podstate to bolo tak, že sme chceli teda robiť na pravidelnej báze, veľmi tak spontáne výmeny oblečenia v jednom podniku, takom našom príjemnom, ktorý sme mali všetky rady. Vlastne tak sme s tým začali, malo to celkom úspech, tešili sme sa a potom vlastne prišiel onedlho na to lockdown. No a my sme vlastne nemohli tie swopy robiť, hej, lebo proste sa ľudia nemohli stretávať. No a tak nám to aj n lebo sme boli také nabudené, tešili sme sa z toho, chceli sme v tom pokračovať. Tak prvú vec, čo sme urobili, že sme spravili online skupinu, takúto výmenu, ktorá vlastne dneska už má, myslím, aj vyše 800 členiek, hlavne aj členov, ktorá teda chvíľu ako keby nahradila tieto živé výmeny, ale potom aj sa nám nejaké oblečenie kopilo tých, z tých svopov a už sme mali aj problém, že ho kde ho máme skladovať a tak. Takže už sme sa tak postupne začali rozprávať, že či si nezoženieme nejaký sklad alebo či nejdeme niečo od mesta vypýtať. A že čo vlastne s tým ďalej s tými vecami. A práve v čase toho lockdownu bola pre nás kľúčová výzva nadacie VUB, výzva v programe Envirogranty a zelená ekonomika. A tam sme sa nejako vedeli nájsť v tom, no a začali sme sa o tom rozprávať, že ako by sme sa mohli ďalej posunúť. Takže takto začala vlastne tá idea búdy a mali sme rozpracovaných viacero takých možností, že kde by sme ako by sme mohli začať. A toto bola jedna z tých prvých možností, že túto ten stánok zmrzení sme mali už tak vytypovaný už tak dlhšie. No a akože to, však... to
0: vôbec napadlo, že uh... z takéhoto stánku <laughs> zmrzlínového teraz vieme spraviť komunitné centrum? No,
1: ono, ja som fungovala už predtým v také neformálnej komunite s inými kamarátkami žiarovky a my sme si tak mapovali vlastne také nevyužité priestory alebo také nejaké veci, ktoré špatili to mesto a robili sme tam také ako Photoshopové, nejaké obrázky na internet. Takže toto bol jeden z tých typov, že kedy sme si už predtým predstavovali, že čo by mohlo byť, keby sa tá zmrzlina znovu prerobil alebo otvorila. Lebo všetci sme si nejakým spôsobom pamätali, hej, keď tam bolo veľa ľudí. No a takže ja som to vtedy dievča tam nejako navrhla, že či to neskúsime, ale vtedy na začiatku to bolo naozaj len ako skladový priestor, že oslovíme tých majiteľov, ani sme nevedeli veľmi, v akom je to stave a že uvidíme. No a tí majiteľia súhlasili a vtedy v tom čase zrovna. Proste vyšla tá výzva a tá ideá sa dala dokopy. A tak vlastne vznikla
0: búda. Áno, ako vy tvrdíte, tak žiare mnohí vnímajú ako mesto, z ktorého ráno odchádzajú za prácou a kam sa večer. Vracajú, sú o akcie teda v búde záujem, čomu všetkému sa tam venujete?
1: My si to tak hovoríme medzi sebou, že robíme to hlavne same pre seba, ako naozaj. <laughs> Nemáme nejaké veľké očakávania. Ak sa k nám niekto pridá, tak vlastne to je už úplne tá nadhodnota a je to úžasné. No a zistili sme, že tí ľudia sa k nám naozaj aj pridávajú. Asi takú najväčšiu odozvu majú stále tieto svopy, naše oblečenia, ale ty robíme už aj na pravidelnej báze a ich robívame vlastne najdlhšie. Ale vlastne venovali sme sa za tento prvý rok, Rok, takého naozajstného fungovania. Robili sme rôzne podujatia s takým environmentálnym predstavom vlastne tomu, čomu sme sa aj chceli venovať. Ten prvý rok vlastne sme sa venovali čisto viac menej skoro prevažne prerábaniu tej budovy. Takže to nám vlastne celý ten rok 2021 zaplnilo, plus sme začali tam teda robiť nejaké
0: akcie a potom 2022 sme to teraz tak už viac rozbehli. Aké envíro podujatia ste organizovali, aby sme boli konkrétni. Áno, áno.
1: Čiže okrem tých stopov sme napríklad robili už čítačky pre deti. Oslovali sme Deň zeme, kde sme mali rôzne akcie, tiež sme robili Deň eko-detí, kde sme učili napríklad detičky svopovať. Robíme také rôzne kreatívne dielničky, väčšinou pre nich, alebo nejaké workshopy upcyclingové R- workshopy sme robili aj pre dospelých, napríklad sa viazali vence, kítice. Mali sme taký upcyclingový workshop, workshop udržateľnej menstruácie. Také rôzne.
0: <súdňujú> Vy aj tie pojmy používate už také novodobé. Tak <súdňujú> chcem sa spýtať, že či aj seniory majú o niečo takéto záleženie.
1: To je zaujímavé, táto naša práca aj so seniormi, lebo oni teda nie sú veľmi aktívni na tých sociálnych sieťach, alebo teda ako ktorí, ale väčšinou sú vždycky oni prítomní v tom verejnom priestore. Tým, že Budaj je vlastne v meste, čiže oni okolo nás chodia a oni sú aj tí, ktorí si všímajú na tie veci, ktoré sa dejú v meste najviac, aj sa zaujímajú. Čiže už sa nám stalo aj také, že išla nejaká pani, keď sme mali napríklad swap kníh, aj to robievame, tak sa vrátila, že doniesla knížky napríklad z domu a vrátila sa potom vymieňať, alebo máme ich zapojených tak, že oni sa často pýtajú, že pristavujú sa a pýtajú sa, že čo tu vlastne robíme. Tak my vysvetľujeme, hej? lebo pre nich sú to akože nové veci, čo sa týka napríklad toho vyjadrovania, ale často, keď im povieme, že my chceme robiť také veci, čo sa robilo si chceme, aby sa oblečenie zachraňovalo, opravovalo, že paradoxne oni majú často k tomu väčší vzťah ako napríklad iné, iné generácie. A máme vzadu v budove tzv. verejnú skriňu, ktorá je vlastne otvorená a ľudia tam môžu nosiť oblečenie, ktoré nepotrebujú a tam často napríklad seniory sa zapájajú, že nám tam nosia rôzne oblečenie.
0: Čiže seniory v žiari tvoria najdôležitejšie informačné siece a teda všetky vekové kategórie obyvateľov vás navštevujú. Žiar na ale malé mesto. Je budovanie komunít pre toto mesto typické alebo sú naopak komunity ešte len v zárodku?
1: Ja som antropologička a ako svojím zamestnaním si myslím, že komunity vznikajú prirodzene a vždy vznikajú. Že aj keď si to ľudia nemusia uvedomovať, ale. Také, ak máte na mysli už nejaké aktívne komunity, tak možno sú takého typu, akože zaujímavého, že sú nejaké športové komunity alebo proste také tie bežné, ale takéhoto typu, ktoré sa snažia napríklad nejakú spoločenskú zmenu alebo nejakú tému takto v meste otvárať, tak vlastne nedávno aj na stretnutí s mestom mi povedali, že nás pokladajú za jediné, ktoré niečo takéto v meste vlastne robíme.
0: Tak som to myslela, že teda väčšie komunitné a kultúrne centrá nie sú až tak typické pre tie menšie mesta. Prejdime ale ďalej, váš projekt je pomerne nový a usporadúvate v Búdi aj nejaké diskusie, ktoré by otvárali možno nejaké polarizujúce témy v spoločnosti, ak nie chceli by ste do budúcna?
1: Víziou búdy alebo to, čo si predstavujeme, je, je spájať ľudí. Práve spájať tie komunity, myslím si, že nám to, sa nám to aj darí, aj také komunity, ktoré sa práve inde nestretávajú. Takže my, my by sme veľmi boli neradi, keby niečo, čo sa deje v búde, práve rozdeľovalo tú spoločnosť. Pre mňa osobne je napríklad lepšia cesta, ako keby sa snažiť ísť za tú polarizáciu. Áno, riešime aj témy, ktoré nás zasahujú a ktoré môžu byť polarizujúce, ale my ich proste tak nechceme ich tak prezentovať.
0: Čiže nechystáte sa usporadovať žiadne diskusie k rôznym témam, ktoré spoločnosť napríklad polarizujú, pretože práve tie diskusie by mohli tú polarizáciu aj zmierniť?
1: Ja neviem, či úplne diskusia je úplne najlepší formát, napríklad pre také malé mesto, alebo čo sa týka podpory LGBT komunity, je tu pre nás dôležitá téma. A my sme napríklad, našim vyjadrovacím prostriedkom je viac taký ten akt ako to slovo, lebo niekedy sa povie toho už príliš aj veľa a vlastne to nikomu nepomáha. Takže my nechceme ich ani vedome nejak touto cestou. Ale napríklad sme spravili taký ten Jan uh, Bombing, uh, obáčkovali sme dúhovou vlnou vlastne, strom pribude, kedy sme vlastne chceli vyjadriť v čase duhového prajdu. Toto bol naš, napríklad forma našej podpory. No a kedy sme zistili, že nám to dal dole niekto. Mm-hmm. Takže nám tá komunita miestna v podstate odpovedala, hej, že my nejakým spôsobom komunikujeme. Že niekto nám to dal dole, to znamená, no my to tu nechceme. Hej. No a to sme ešte vtedy nevedeli, že sa stanú takéto tragické udalosti. Tak vtedy sme napríklad reagovali, že sme spravili takú pietnú akciu, spomienku veľmi spontánnu, ktorú sme proste, že sme zapadli aspoň sviečky, dali sme si tam duhové veci. Akože je to pre nás dôležité. Takisto my sa nebudeme, že vyjadrovať ku konfliktu na Ukrajine, ale proste radšej robíme tie zbierky. Že akeby pomáhame a tým je vlastne vyjadrený si myslím aj ten náš postoj a názor.
0: Z toho ako som vás teraz počúvala, tak vy v tý v diskusiách nevidíte zmysel organizovať niečo podobné v malom meste, alebo je tam možno aj nejaký rešpekt pre tým, že to verejnosť naozaj nepríme.
1: Nie, že by sme sa báli, ale nám to príde, že to malom meste, že nechcem parať zbytočné, hej, ale tak trošku z tej našej strany, no nie je to taká naša poloha, ktorú by sme úplne chceli robiť. Robili sme aj budeme robiť aj diskusie, robili sme jednu, mali sme tam nepokojné turné, z matky vlastne u nás otvárali svoje turné, kde je vlastne téma Klimatická zmena, toto členky klimatického hnutia. A vtedy sme robili diskusiu, bol tam aj primátor mesta, ale nebola to diskusia vyslovene konfrontačná. Takže úplne sa nechcem ako vyhybať tomu, ale keď sa zamyslím, že čo by to pomohlo vlastne ľuďom v žiari, keby sme robili nejakú diskusiu.
0: Ale samozrejme, je to v poriadku, je to vaša agenda a vy sa venujete teraz niečomu úplne inému a naopak oceňujem tú vašu úprimnosť, že sa nebudete do niečoho tlačiť, ale necháte tomu prirodzený priebeh a vaše názory a podporu vyjadrujete. Ako takto. My sme otvorené
1: úplne všetkému, akože vôbec nemáme nejaké, že toto nie, alebo, alebo toto áno, ale zatiaľ doteraz, napríklad viem, že mali problém do diskusie aj v Akropole v Kremnici hej, na tému LGBTI, Čo proste pre ľudí, ktorí žijú v malých mestách, je ten coming out oveľa oveľa ťažší a nechcú sa takto vlastne v verejnom priestore. Čiže my máme skôr ten záber na zvyšovanie environmentálneho povedomia, že to sú tie naše témy. a Chceme ísť takým vlastným príkladom a vlastne meniť to každodenné správanie ľudí alebo proste ten náhľad na to.
0: Čo sa týka tých environmentálnych tém, asi to nebude len Búda, kde šírite osvetu.
1: No tak riešime nejaké veci na sociálnych sieťach, potom publikujeme články na v lokálnych médiách a takto sa snažíme. Hej? Akože, ako myslíme si, že tým už, že tá Búda je a že vlastne vôbec otvára tieto témy, že v tom malom meste už si to aspoň tí ľudia môžu spojiť, že aha, že tak už som to počul, že niečo také existuje, už som o tom čítal, čítala proste v novinách a že, že sa to takto postupne vlastne dostane medzi ľudí.
0: Ako vnímate vašu úlohu v občianskej spoločnosti, vo vašom meste? Kde sa vidíte v občianskej spoločnosti?
1: V takom celoslovenskom kontexte myslím, že sa vnímame ako taký hlas z regiónu, taký podporný často, že chceme teda podporovať rôzne veci, ktoré sa na Slovensku dejú. Máme také, ako riadíme sa aj tým heslom, že myslíme globálne a koname lokálne. Takže áno, to konanie je pre nás ako keby na tej lokálnej malej úrovni z dola akože zásadné, dôležité že vlastne takto to robíme, ale cítime sa aj súčasťou vlastne globálneho myslenia v obtázkach klimatickej krízy alebo iných, iných vecí, proste, že sledujeme to, čo sa deje a chceme sa k tým veciam vyjadrovať.
0: Aká komunita sa tam okolo vás stvorí? ako by si ju charakterizovali?
1: Určite ženská, lebo tak my štyri sme teda ženy a myslím, že okolo tých svopov, že väčšinou sa tam točia ženy a že je to taká, hovoríme, že taká ženská energia u nás prúdi, ale aj matky si myslím, alebo, že alebo rodičia s deťmi, alebo niektoré tie aktivity. Boli aj zamerané vyslovene na deti. My to tak voláme, že tá komunita je taká budová komunita, že je vlastne špecifická, že kto si na akoby nájde. A... a muži
0: chodia len, keď ich dotiahnu manželky. Tata, hej.
1: <laughs> a nie, tak nie vždy, ale tak máme nejakých domeniačov, čo chodí aj na svopy, ale tak tých je veľmi málo.
0: Preca len Pre... muži majú trošku menší záujem o modu, je to prirodzené. <laughs> ale mňa zaujíma, pretože v žiari ste mali minulosti a predpokladám, stále máte problém aj s marginalizovanými rómskymi komunitami. Snažíte sa ich do komunitného života nejako zapájať, alebo do budúcna máte takúto víziu?
1: No, práca s touto komunitou nie je ľahká, ako to si môžeme povedať na začiatku. My máme komunitné centrum v Žiari, akože, ktoré je pod mestom, ktoré je akože, viac profesionálne, kde sú sociálne pracovníčky, ale od začiatku sme tak premyšľali, že akým spôsobom vlastne zapojiť. Takže zatiaľ to máme tak, že buď vo forme zbierok napríklad pomáhame rómskym rodinám, ktoré že sa k nám dostanú, proste dávame im nejaké oblečenie a tak. Alebo potom úplne vyslovene, vlastne tá verejná skriňa, ktorú som už spomínala, je vyslovene pre rómskú komunitu a pre ľudí bezdomova. A majú
0: o nich záujem sa nejako no, integrovať do vašej komunity alebo záujem o tieto akcie?
1: To je veľmi ťažké. Už len ten koncept tej výmeny nie je pre ľudí vlastne v tejto situácii vôbec, pretože oni nemajú čo vymeniať, t- z našej strany je to úplne vyhovujúce, že vlastne ten, kto chce im tam nechať tie vedieť, v tej skrini zavesené, oni sú už zvyknutí, chodia si to tam kontrolovať, <lacht> či tam niečo je. Nemáme nejaké extrémne problémy s tým, aj keď sme sa trošku obávali, či to nebudeme musieť zrušiť, ale napriek tomu
0: to funguje celkom dobre. Napriek tomu, že funguje pomerne krátko, tak si už dokázali reagovať aj na viaceré politické zmeny a krízy. V Bude ste robili viacero zbierok na podporu pre ľudí z Ukrajiny. Na Vianoce zbierali zase koláčiky pre zdravotníkov bojúcich s pandémiou. Zapojili sa do toho aj obyvateľia Žiaru? Áno,
1: zapojili, áno, áno. My to vždycky urobíme tak, že tých ľudí nejako do toho vtiahneme, že nám netreba, aby to boli stovky ľudí. Áno, že nám stačilo aj na tie zbierky. Tie zbierky boli, hlavne teda zo začiatku práve veľmi intenzívne. Naozaj sa ľudia veľa, veľa zapájali a teraz sme posledne robili taktiež zbierku, taktiež nám ľudia ponosili. Takže áno, zapajú sa ľudia určite.
0: Komunitné a kultúrne centra na Slovensku a toto je pravdepodobný problém asi v mnohých postkoch komunistických krajinách že narážajú na mnohé úskalia. Ich rozvoj zväčša bráni, možno nedostatočný pocit spolupatričnosti ľudí, žiadne alebo negatívne susedské vzťahy, obmedzené zdroje, neaktívny život obyvateľov a tak ďalej. Akým najväčším výzvam čelíte v súčasnosti vy? My
1: tým, že to budú robíme akože vo svojom voľnom čase, tak my to tak nesilíme. Proste my ideme tým prúdom a proste čo nám robí radosť, čo nás napadne, v čom vidíme zmysel, to robíme. A keď sa tak tí ľudia pridajú, tak nás to akoby teší. Sme si tento fungovanie nastavili tak, že vieme robiť veľmi veľa vecí dobrovoľnícky vlastne robíme, takže nemáme nejaké vyslovene bariéry alebo niečo, čo by nám bránilo, že to by skôr bol iba náš, náš nejaký nezam, alebo že by nám už to prestalo robiť radosť napríklad, to by bolo riziko, že už by nás to nejak prestalo baviť. Akože pasivita ľudí je asi úplne taká všeobecný problém na Slovensku, alebo problém proste takto je, ale rozhodli sme sa, že nejdeme touto cestou, že nedá sa, alebo kritizovať niečo, ale práve naopak ísť
0: vlastne tým opačným prístupom, tým pozitívnym. Rozvoj takýchto menších komunitných centier, ale často bráni aj slabšia informovanosť o tom, aké aktivity pripravujete. A ja som si všimla, že keďže ste aj mladé ženy, tak sociálne siete vám žijú, ale čo možno tí seniory, aj toho sme sa už trošičku dotkli, ktorí Facebook a Instagram nemajú. Ako ich informujete o svojich aktivitách, aj keď vyzerá to tak, že oni sami si to prelúsknu.
1: <laughs> tak akože povedzme si pravdu, že tí seniori nie sú úplne taká naša úplná cieľová skupina, aj keď teda akože sú jednou z tých, ale oni tým, že čítajú vlastne napríklad mestské noviny, tak sú veľmi dobre informovaní o tom, hej, že čo sa deje. Takisto máme úplne normálnu vlastne, informačnú tabulu pred budou, kde keď stihneme, tak napíšeme, hej, že čo nás čaká nejaká akcia. Takže takto
0: to riešime. Vy ste už aj trošičku načrtli odpoveď na moju poslednú otázku, ktorá sa týka budúcnosti. Načrtli ste, že sa necháte prekvapiť a necháte to voľne plínuť, ale predsa sa na to spýtam, kde by ste toto komunitné centrum chceli posunúť?
1: Z takého krátkodobého hľadiska chceme teda pokračovať v tých podujatiach, ktoré sa nám podarí. Máme ešte teraz bežiaci projekt, v rámci ktorého ideme robiť ešte workshopy, aj tu verejnú diskusiu. Z dlhodobého hľadiska možno uvažujeme o tom, že by sme tam mohli niekoho napríklad zamestnáť, hej? alebo pokračovali v kvalitňovaní akože tej budovy samotnej. Takže, takže to je z takého dlhodobého hľadiska. Ale Buda ako taká a tá vízia, my sa tak necháme vlastne aj same prekvapiť, že čo nám zase tento rok vlastne... 2020, 2023 donesie a že kam nás to zavie, pretože napríklad to, čo sme robili tento rok, bolo úplne mimo nášho plánu. Tým, že vypukol ten konflikt na Ukrajine vo februári, tak sa nám úplne napríklad tie plány pomenili a že sme sa veľmi veľa času venovali práve týmto zbierkam a tejto situácii a to sa nedalo predpokladať. A to vlastne budú veľmi ovplyvnilo za ten rok 2022. Čiže úplne sme aj zvedavé, že vlastne čo nás čaká ďalej. Je to také dobrodružstvo.
0: Pani Beňová, ďakujem za rozhovor. Želám vám, nech sa tomuto mladému projektu darí. Nech sa búda rozrastá a pozdravujeme aj vaše ďalšie tri Ďakujem
1: Ďakujeme. Dovidenia.
0: Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Pekný deň.